2: Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Idag är jag tillbaka med ett nytt stakeravsnitt, avsnitt vilket är mångas favoritämne, hur obehagligt den är. Jag vill bara påminna om att slå på notiser på podden- var man är lyssnar på den- så man vet när jag släpper ett nytt avsnitt. Men det är söndagar som jag uppdaterar här. Men nu så tycker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt. Det här hände mig i sommaren 2015- jag dejtade en kille som bodde inne i en större stad och jag bodde i förorterna utanför. Ingen av oss hade en bil och eftersom att jag fortfarande bodde hemma med mina föräldrar så brukade vi inte välja att vara hemma hos mig. Jag brukade istället alltid ta tåget till honom varje vecka och sen stanna kvar där några nätter. För att komma till hans lägenhet krävs det att man tar två tunnelbanor. Och en dag var jag på väg för att träffa honom. Det var en jättevarm sommardag. Och jag hade på mig en kjol, en crop top och knähöga strumpor. Jag antar att det är viktigt att nämna vad jag hade på mig. Eftersom att jag förmodligen stack ut en hel del. Och det suger att det säkert var en orsak till vad som hände. Hur som helst, jag sitter på det första tåget och jag har några stopp kvar när en man kliver på. Det var svårt att inte märka honom med tanke på att han satt sig precis mitt emot, trots att det fanns massa andra lediga säten. Det fick mig att känna mig lite obekväm och mannen överlag gav mig en konstig vibe. Han var ungefär i 40-årsåldern, så ovårdad ut men övrigt... Såg han extremt normal ut, som vem som helst. Och jag kan inte ens komma ihåg exakt hur hans ansikte såg ut längre. Så jag kliver av vid det sista stoppet och börjar gå till perrongen där mitt andra tåg kommer gå. Men jag märker att den här mannen följer efter mig. Vilket jag först inte tycker är en jättestor grej. Med tanke på att han kanske också skulle ta samma tåg. Och åka till samma stad Så för att ta sig upp på den här plattformen Som jag ska upp på Måste man gå upp för några trappor först Och jag märker att han är precis bakom mig på trapporna Jag bestämmer mig därför för att vända om Och gå till en annan plattform En plattform som är full av människor istället Och jag tänker redan då Att om man följer efter mig nu Så vet jag att det är illa Men den här parongen var i alla fall full av människor och han kanske skulle tappa bort mig i folkhavet. Han följer efter mig dit också och jag försöker ducka undan bland människor. Innan jag går tillbaka till den plattformen jag faktiskt ska vänta på. Jag tar mig till sluträtt. Och det känns lite bättre en stund. Tills jag får syn på honom igen. Han måste ha vetat vart jag varit hela tiden och aldrig tappat bort mig. Det fanns inte alldeles för många människor som stod och väntade på tåget på den här plattformen jämfört med den andra. Men alla tunnelbanor som kom var helt fullproppade så jag sket i att kliva på och väntade på nästa. Och det gjorde han också. Under hela tiden det här händer smsar jag med min pojkvän som inte tar mig på allvar överhuvudtaget. Jag ber honom komma och möta mig på stationen där jag ska kliva av vid hans lägenhet. Det är ungefär fem minuter från honom att gå. Och först vill han inte göra det. Men efter mycket tjat går han till slut med på att komma och möta mig. Vid det här laget kliver jag på nästa tåg som kommer. Trots att det är väldigt fullt. Jag vill bara ta mig till ett säkert ställe nu. Så jag tränger in mig bland folket. Och mannen kliver in precis bredvid mig. Och håller sin arm... Ovanför mitt huvud. Och jag känner att till med alla de här människorna runt mig känner jag mig inte säker. Så precis innan dörrarna ska stängas på tunnelbanan hoppar jag ut så fort jag kan. Och tåget lämnar perrongen med mannen stirrandes på mig från insidan av tåget. Jag väntade på att några fler tåg skulle komma och gå utifrån han hade hoppat av i nästa stopp och väntade på mig. Till slut vågade jag ta ett tåg. Och ser inte mannen någonstans på vägen där den stannar och min pojkvän kommer att möta mig. Och så här i efterhand är jag verkligen stolt över mig själv. Att jag litade på min magkänsla och hoppade av tåget i sista sekunden istället för att stå kvar. Och jag har ingen aning om varför den här mannen följde efter mig. Men jag kan tänka mig att det inte var för en bra anledning. Och dagens längre berättelse. Min flickvän drog iväg och hajkade. Och hennes sms låter inte som henne. Och jag tror någonting gick hemskt fel. Idag åkte min flickvän Thea iväg på en hike. Och jag vet, jag borde ha åkt med henne. Men hon brukar alltid köra sina hikes själv, för jag sakta bara ner henne. Och vanligtvis brukar hon bara vara borta i en-två timmar ungefär. Nu har hon varit borta i nästan fyra. Jag överväger att ringa polisen. Hon borde varit hemma vid det här laget. Jag har försökt ringa henne flera gånger. Men hon svarar inte. Allt jag har är vår konversation från dagen. Och nu när jag läser den, om och om igen, så känns någonting väldigt fel. Halv tre på eftermiddagen. Jag. Sett någonting coolt än? Tia. Nope. Jag skickar bilder när jag kommer till vattenfallet och 14.57. Du lagar middag ikväll va? Jag. Absolut. Kycklingpaj blir det. Tia, mums, ser fram emot det. Och efter det utbytet pratade vi inte på ungefär en timme. Jag sa för datorn och spelade. Och sen runt fyra smsade de mig igen. Fem över fyra. Jag hittade vattenfallet, hade hon skickat en selfie. Tia stod framför ett litet vattenfall och låg mot kameran. Med armarna i kors och en keps som höll hennes vilda hår på plats. Hon hade örhängen på sig turkosa som jag hade gett oss på våran första årsdag och de glittrade i solljuset jag svarade direkt du är söt och en flörtsmaj. sen stannade jag upp någonting med bilden störde mig jag stirrade på hennes leende ansikte blå ögon som doldes lite grann i skuggan av hennes keps hennes tjocka lockar av svart hår som hängde nere vid hennes axlar vänta hennes armar var tydligt korsade över hennes bröstkorg. Hon höll inte i telefonen. Det var omöjligt att hon skulle kunna göra det. Någon annan hade tagit bilden. Eller så kanske hon hade tagit den med självutlösare och ställt den på, i ett träd eller på en sten. Men hon hade omöjligt tagit den själv. Jag följer fort upp med nyttesmäss. Vem tog bilden? Hon svarade inte på det. Med en gång. Så jag lämnade telefonen på byrån och började göra i ordning maten. Jag puttade undan ångestkänslan jag började känna. Och hackade löken mer noggrant än vad jag vanligtvis skulle göra för att hålla mig upptagen. Kalla mig paranoid. Min förra flickvän var otrogen mot mig. Och då har lämnat en viss osäkerhet i mig. Och vetandet av att någon annan hade tagit den där bilden. Och faktumet att hon inte svarade på det smset när jag frågade henne. Men svarade på alla andra snabbt. Fick mig känna mig lite illamående. Kom igen nu. Hon frågade säkert bara någon förbipasserande om den kunde ta en bild. Min kniv skar hårdare genom löken än vad jag hade tänkt att den skulle göra. Men tänk om. När jag kollade på min mobil. 45 minuter senare blev jag lättad av att det fanns ett nytt sms. 4.53. Tänker på dig. Flört smile. Jag suckade. För det första så svarade hon inte på min fråga. Och för det andra så brukar inte Thea skicka emojis. Gifs kanske, men inte det här. Det var konstigt. Jag tänker på dig också. Fick du mitt förra sms? Thea, jag kommer tillbaka till middagen. Hjärtsmiley. Hon brukar inte skicka den typen av hjärtsmiley. Ni vet, mindre än och trea smilin. Heller. Hur som helst så beslutade jag mig för att släppa det. Jag, okej, okay, älskar dig. Jag Jag fortsatt spela. Och avbröts förrän när min telefon klingade till. Jag tog upp den. 5.37. Tia. Jag är på väg tillbaka. Hon skickade också med en bild. Jag öppnade upp bilden på min skärm. Det var en till selfie. Den här gången höll hon i telefonen. Jag kunde se hennes utsträckta arm framför henne. Hon stod i en mycket öppnare bit av skogen. Hon måste ha varit nära parkeringen vid det där laget. Grymt. Kycklingpajen är i jag skriva innan mina fingrar frös till. I bilden, precis i utkanten, fanns den en lövhög. Och i den kunde jag se en skugga. En skugga bara några meter bort från hennes egen. Uppenbarligen från någon annan som stod bredvid henne. Utanför bildens räckhåll. Klockan är efter sex nu. Och middagen börjar kallna. Jag har suttit här... Med hjärtat bankande i bröstkorgen. Och ringt Thea om och om igen. Men ingenting. Bortsett från smset, jag fick precis när jag skrev ner det här. Thea, jag kommer komma hem sent. Förlåt. Jag älskar dig. Hjärtsmail. Och på något sätt så vet jag att det inte var hon som skrev det där. Thea kom aldrig tillbaka hem på lördagskvällen. Och flera av er har skrivit åt mig att åka ut och leta efter mig själv. Så det var jag gjorde efter att jag hade ringt polisen- så åkte jag ut till hikingspåret själv. Eller ja, inte helt själv. Jag tog med vår lilla hund. Giselle. Och tänkte att hon kanske skulle kunna få upp Theas doft och spåra henne eller någonting. Men så fort jag körde in på parkeringen till hikingspåret så stammade mitt hjärta. Där var hennes bil. Hennes slitna Honda Civic. Parkerad lite halvsnett. Precis vid en Thea är fortfarande här. Men hon skulle inte göra så. Inte frivilligt. Det var redan ganska mörkt ute när jag kom dit. Hon skulle inte vara dum nog att stanna ute i skogen när solen gick ner. Eller skulle hon? Jag försökte öppna hennes bildörr, men den var låst. Jag lyste in med min telefons ficklampa genom fönstren. Hon var inte där inne. Och allting så precis som vanligt där inne, trots att det var lite stökigt. Men det var så hon brukade ha det. Ångesten i min magrop växte sig större. Jag lyfte upp Giselle- och började gå mot hikingspåret. Och så fort vi klev in i skogen blev det ännu mörkare. Det lilla ljuset som kom från månen på natthimlen blockerades av de täta träden här inne. Jag kollade på skylten som hade en karta över området en sista gång för att se vart vattenfallet låg. Sen fortsatte jag in i skogen. T.E.A. ropade jag. T.E.A. Inget svar. Jag såg på Isel. Det verkade inte som att hon plockade upp någon doft här inne. Jag försökte ringa till er igen. Men hon svarade inte. Allt jag hade var det där sista smset som stirrade mig i ansiktet. Jag kommer hem sent. Förlåt. Jag älskar dig. Och som ett sista försök. Skickade jag tillbaka ett sms. 8.23. Hur sent? Vart är du? Jag har ringt dig. Jag såg medan smset skickades iväg och gick från skickandet.
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Cut. Till mottaget. Och sen till last. Mitt blod frös till is. Mina fingrar flög över telefonens skärm medan jag började skriva. Men sen slutade jag tvärt. Om det inte var Thea som skrev de här sms'en. Om det var någon som hade henne. Så kanske det inte var så smart att fortsätta. Jag stod där i mitten av skogen med mitt hjärta. Bankandes hårt i bröstkorgen. Och Isell gnydde vid mina fötter. Och sen började jag skriva igen. Okej, det är lugnt om du vill stanna kvar längre. Jag går och lägger mig nu. Älskar dig, natt. Tre punkter dök upp på skärmen som att hon skrev ett svar. Sen kom det. Nej, det gör du inte. Mina tankar snurrade. Vad? Vad menar de med det? Isell kraftade på marken en bit bort. Sen kom ett till sms. Tea. du är här ute och letar efter mig. Jag hörde i ropa mitt namn. Vågar du komma lite närmare. Flört, smile. Jag lyfte upp Giselle. Och började springa. Över tjocka rötter på marken. Och stora stenar. trängen gick upp och ner här. Amfod stannade jag till. Och sken ljusstrålen från min mobil runt mig. Tea skrek jag. Sen ansträngde jag mina öron för att höra någonting. Vad som helst. Som kunde vara ett ljud från henne. Ett rasslande fotsteg. Bara något ljud. Men det var helt tyst. Jag drog ut min telefon i fickan. Och skickade ett till sms. Vart är Tea? Och då till slut... ...hörde det ett ljud. Den konstiga lilla tonen, typiskt för iPhone-SMS. Som jag har hört i vårt hus konstant de senaste två åren. När Thea fick SMS eller mejl. Det var Theas telefon. Där ute i skogen, någonstans. Jag sprang i blindo mot det jag tyckte jag hade hört ljudet. Men så fort jag klev av spåret förändrades trängen. Jag hade inte ens hunnit ta tio steg innan jag klev på en sten som stack upp och vred om min vrist... Jag tappade balansen och föll till marken med en duns. Sen hörde jag rasslande ljud från min sida och en gren som bröts av. Jag reste mig så fort jag bara kunde, medan smärta sköt ut från min vrist och fortsatt i blindo framåt. Medan jag vevade min telefons ficklampa åt alla möjliga håll runt om mig i skogen. Vitt ljus lyste upp trästammar och fallna gula löv. Och jag hörde i skälla åt mig från hikingspåret. Men jag såg ingenting. Jag skickade ett till sms till Thea. Berätta för mig. Och sen lyssnade jag. Men det kom inget tillpling, Inga fotsteg och inget rasslande. Bara tystnad. Som bara bröts av Giselles skall. Polisen anlände kort efter det. Jag berättade allting för dem. Jag visade smsen. Och visade dem till platsen där jag hört Theas telefon plinga till. Men de hittade inte henne. Däremot hittade de någonting på parkeringsplatsen som jag hade missat. Ett turkost örhänge. Jag sov inte alls på lördagnatten. Jag körde runt i flera timmar. Och letade efter minsta lilla aktivitet som var misstänkt. Stannade bredvid alla fulla människor på väg hem från fester om de sett någonting. Jag ringde polisen flera gånger och kollade om de hittat något nytt. Men ingenting. Och sen, när solen gick upp över tätopparna, pingade min telefon till. Och till min förvåning så var det Tia, 6.42 på morgonen. Vi ses snart, glad gubbe, Med en bild. Men den här var inte som de andra. Den här bilden var mörk och dålig kvalitet. Och skogen runt om henne var grå och full av skuggor. Kanske tagen precis efter solen gick ner. Och där, lutandes mot ett träd, var Tia. Hennes armar hängde ner längs hennes sidor. Och hennes ögon doldes helt av skuggan. Och bara att titta på bilden gjorde mig illa mående. Jag skickade bilden till polisen direkt. De har inte lyckats göra någonting mer med den än. Jag trodde de skulle ha någon slags teknologi som kunde pinna vart den hade tagits. Eller så vill de inte berätta till mig vad de har hittat. Men det är en sak jag inte har berättat för polisen. Innan fick jag ett sista sms från henne. Efter nästan 48 timmar utan Thea. Och utan att jag hittat någonting i skogen eller runt om. Och efter allt polisen har gjort. Så är det här allt jag har. Ett sista sms. 12.01 på dagen. Tänker du komma och leta efter mig? Flirt smile. Ni poängterade tidigare att det var dumt av mig att åka och leta efter Thea själv i skogen. Och det har ni helt rätt i. Och jag tänkte inte klart när jag var inne i skogen sist. Det var uppenbarligen en fälla gjord av vem den var som tog Thea. Polisen hade nu lyckats, lyckats lokalisera vilket signaltorn sms'et hade pingats av. Men oturligt nog bestod hela området de fick upp av parken i princip. Jag organiserade en liten sökgrupp. För att börja kamma genom skogen. Och jag startade också en Facebookgrupp där alla uppdaterade. Men ingen kom med någonting konkret. Och när onsdagen kom hade jag inte fått några fler sms. Inga ledtrådar och inget ord från polisen. Och sen kom torsdagen. Varje timme som passerade utan att jag hörde någonting. Tappade jag hoppet lite mer. Och flera gånger under dagarna kollade jag på bilderna. Som hon hade skickat till mig. För att leta efter fler ledtrådar. Men de fick mig bara bli illamående. Och sen kom fredagen. Den började som vanligt. Jag vaknade och kollade direkt i Facebookgruppen. Om någon uppdatering hade skett. Jag kokade kaffe och ringde sedan polisen. Som jag gjort alla andra dagar. Och frågade om uppdateringar. Och sen ringde min telefon. Och när jag kollade på hemskärmen. Kunde jag inte tro mina ögon. Tia, Jag fattade tag i telefonen direkt och svarade. Tia, frågade jag, medan min hjärta slog hårt i min bröstkorg. Tystnad på andra sidan luren. Tia, säg vart du är. Snälla. Tystnad. Om det här är vem det var som tog Tia. Snälla. Jag gör vad som helst. Skada henne inte. Jag kan betala. Jag gör vad du vill. Snälla, bara skada henne inte. Men ingen pratade. Men jag hörde någonting annat nu. Ett svagt, statiskt ljud. Eller var det vinden i telefonens högtalare? Snälla säg någonting. Mitt hjärta slog så hårt. Och mina ben skakade. Jag såg mig runt i köket. Medan min hjärna skenade. Kan inte polisen spåra sådana här samtal? Måste de vara med inkopplade i samtalet? Måste samtalet hålla på mer än 60 sekunder? Jag hade ingen aning. Vill du ha pengar? Frågade jag. Min röst skakade medan jag öppnade upp min laptop. Vi har inte mycket men jag överför det till dig om du vill. Direkt på en gång. Snälla. Bara ge tillbaka TEA till mig. Jag började ringa upp polisen på 112 medan jag pratade. Det statiska ljudet ökade i telefonen. Snälla. Sen la samtalet på. Jag berättade direkt för polisen och bad dem spårare att göra någonting. Men de gav mig bara samma standardsvar som de gett mig de senaste dagarna. Så jag klev in i min bil och jag körde iväg. Jag visste inte ens var jag var på väg. Men sen fann jag mig själv. stående på parkeringsplatsen utanför hikingspåret. stirrande på samma mörka träd ännu en gång. Jag stod överväg om jag faktiskt skulle kliva in när jag såg det. Ett mörkt moln. Rök som steg mot himlen. Från någonstans in bland trädtopparna. Jag hoppade ut ur bilen och sprang in i skogen. Samtidigt som jag förstod vad det sprakande, brusande ljudet jag hört i telefonen var för någonting. Thea, nej, nej, nej tänkte jag. Medan jag flög över stenar och trärötter. Medan jag följde lukten av röken. Snälla låt inte vara. Elden brann i en liten glämta i skogen. Orangea flammor sträckte sig upp i luften med svart rök. Tias kvarlevor hittades i elden. Gud, att bara säga det nu. Hennes kvarlevor. Hur kan man säga det om någon man älskat så mycket? En så hemsk sak att behöva tänka på. Thea, min älskade Tia var borta. Och sen jag fått nyheterna har jag bara suttit i köket. Halsat whisky och gått igenom gamla bilder från våra sista dagar tillsammans. En bild på oss tillsammans på trottoaren. Henne Skrattandes, hollandes, i teddybjörn och jag stel bredvid henne. Jag kommer ihåg den resan. Hur irriterad jag hade varit över att hon ville spela alla spel på marknaden i den extrema sommarvärmen. Vilken idiot jag hade varit. Varje minut med Thea hade varit en gåva. Jag bläddrade till en annan bild. En selfie med oss när vi satt på soffan. Och hon som flinade medan hon höll upp pastan vi gjort från scratch tillsammans. Min tumme träffade skärmen och jag skulle precis scrolla vidare när jag det. I fotot kunde jag se våra vardagsrumsfönster bakom soffan. Jag kunde se grannens ljus tända. Och på vägen utanför se en bil som rullade förbi. Men jag kunde också se någonting annat. En ojämn skugga. Jag zoomade in. Kvaliteten på bilden var inte fantastisk. Den var gryning och jag kunde se fläckar och blått och grått. Men trots det kunde jag se vad det var. En skepnad. Någon som duckade mellan ett par buskar på våran gård och såg in i fönstret. Jag stirrade på den suddiga skepnaden fast frusen. Sen flippade jag till nästa bild. Thea och jag som satt på golvet en vecka tidigare och levt med isell Ännu en gång zoomade jag in på fönstret- och jag såg samma skepnad utanför. Den här gången närmare våran veranda. Nästa. Den okända personen. såg och kollade in. I hörnet på vårat sovrumsfönster. Jag flippade till nästa bild. Och gud nej nej nej. Thea stod i våran tvättstuga. Och balanserade en tvättkorg på sitt huvud. Medan hon lipade mot mig. Men bakom henne. Inuti vårt hus. Såg jag någonting som dök upp. Runt väggen. Inte en skugga men någon som stod där. Jag hoppade upp på fötter medan Giselle släppte ut ett skall från vardagsrummet. Jag skyndade mig över och såg henne sitta på soffan precis vid fönstret stirrandes ut i mörkret utanför. Skakandes tog jag mig till våran ytterdörr och klickade igen säkerhetslåset. Sen kupade jag mina händer mot fönstret och kollade ut. Ingenting. Jag sprang genom huset och såg till att alla fönster och alla dörrar var låsta. Jag sänkte igen gardinerna och extra låser till och med källadörren. Sen, vetandes att jag var säker, kollapsade jag på soffan och började ringa polisen. Och efter några minuter var de där. Och nu vet de allting. De kommer hitta den jäveln som dödade Thea. Den som förmodligen har stakat oss i flera månader. Och jag tänker se till att den får det längsta tänkbara straffet. Thea ska få rättvisa- det är äntligen över. Eller har det just börjat? Och där stänger jag igen storytime boken för denna gång. Jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Vi hörs igen nästa söndag. Tack för att ni har
1: lyssnat idag. då.